0: Ciao a tutti, questa volta avremo una, una guest star speciale, eh, mia madre Valeria Mancini, nata nel... 1955, e parleremo di cose come il diventare madre, eh, come sono cambiate certe cose per le donne mamme oggi eh, rispetto a, a tanti anni fa, e soprattutto un po' com'è l'essere madri eh, oggi nel 2023 rispetto a quando mia mamma è diventata mamma eh, di me nel 1985. È una conversazione super interessante, eh, avrei pensato che sarebbe durata di più. In realtà, è molto diciamo, breve e concisa, mh, dura circa una ventina-vindicinquina di minuti e um, spero che vi interessi, è stato sicuramente un, uh, un piacere avere mia madre che si sta un po' familiarizzando col, uh, col microfono e spero presto di, di riaverla su un secondo episodio quindi mandiamo il jingle e ci rivediamo tra pochissimo
1: now we start. che
0: è sempre stato il sogno della mia vita fare il <ride>
1: <laughs>
0: no, don't take this the wrong way,
1: but you are term here, right? Yes, Sabatine Systems Model 101. Wait, you've changed your name to McLovin? Trim and the spoon, that's impossible. Instead, only try to realize the truth.
0: What truth?
1: There is no spoon.
0: Benvenuti su Sons of Granarchy, ragazzi. Bentornati a un altro episodio di. <ride> mamma sta già ridendo un altro episodio di Sons of Granarchy. Siamo qui oggi con appunto mamma, mia madre, Valeria Mancini, classe 1955. Mamma saluta l'audience. Eh,
1: buongiorno,
0: buongiorno, <ride> oh vai, buonasera e buonerigre. Buonasera, ok. Allora siamo qui oggi perché perché un, un tema che mh, mi affascina ultimamente, dato che eh, appunto, uh, Marghi, mia sorella, tua figlia è diventata madre sei mesi fa mh, mi, sono, diciamo, mi sono un po' confrontato con vari temi di maternità di come vivete la maternità in maniera magari anche diversa data uh, la differenza generazionale quindi diciamo, un, un primo macro tema su cui volevo un po' sentire la tua è mh, proprio la domanda generica cos'è diverso nell'essere madre oggi rispetto a essere diventata madre nel 1985 con il sottoscritto cioè quali sono le differenze principali che vedi?
1: Ovviamente rispondo per la mia esperienza, credo che questa sia la certo. domanda. Secondo me la maternità ai miei tempi era vissuta con molte meno ansie, con un grande senso di responsabilità, perché credo di essere stata una mamma molto rigorosa e scrupolosa e molto attenta per, i, per tanti profili, il profilo della salute, dell'alimentazione eccetera. Però sicuramente mh, poche ansie, cioè per me... il Ma ansie di che tipo? Eh, beh, Vedo rispetto a, a Margherita, mia figlia, che ha tremila ansie, che la bambina si possa, si possa soffocare, che la bambina possa si, soffo- si, si tiri il lenzuolo sopra e si cioè, possa diciamo, soffocare. C'era lo un approccio sonno. più
0: semplice? Cioè
1: il mio è stato un approccio molto più semplice, cioè, c'era il pediatra, avevo letto dei manuali, però... Nessuna persona, nessun manuale, nessun articolo che ho letto mi ha trasmesso l'ansia che vedo in una giovane mamma quale mia figlia.
0: E secondo te a cosa è dovuto cioè il fatto che ci siano queste ansie oggi rispetto a eh, 35-36 anni fa? Ce n'erano meno? Perché poi ti dico la mia teoria, però vorrei so, sentire la tua. Non so, pure
1: che anche 35 anni fa ci fosse qualche ci fossero delle ansie, forse è carattere mio che affrontavo le cose serenamente giorno per giorno, mi sono anche molto affaticata, però le ansie non le avevo, secondo me oggi probabilmente ci sono molti più mh, input dati dalle letture internet, ai miei tempi quando uh, voi siete nati internet non, non c'era.
0: C'era Benjamin Spock.
1: Sì, c'era il manuale di Benjamin Spock che eh, diciamo proiettava l'infanzia dal bambino neonato fino all'età mi pare di 5 o 6 anni, quindi l'ho letto un po' a fasi, ecco c'era quello, c'erano altre cose che mi mi arrivavano a casa, eh, però tutto con con grande tranquillità. Io vedo Margherita oggi, mi sembra che sia particolarmente... presa da, ecco, da queste ansie, secondo me, anche un po' inutili.
0: Ma diciamo, nel, nel tuo piccolo, io immagino che quando sei diventata mamma, eh, insomma, avrei avuto un, un, una cerchia di amiche, di amicizie, con cui magari uno si un po' si paragonava no? nelle abitudini con, con i propri neonati, con i propri figli, allora magari c'era l'amica più ansiosa, l'amica meno ansiosa, l'amica che invece è molto rilassata, forse anche troppo... Come ti vivevi quel paragone tra, le amiche, insomma, tra i contatti no, di, io di ho quell'epoca? io
1: conta- cioè sono stata la prima nel gruppo di amicizie che allora frequentavo ad aver avuto te. Quindi tu con... hai avuto me quando
0: avevi 30, no?
1: 30 mm. anni. Quindi non è, poi non, non è stata mai mia abitudine confrontarmi troppo, paragonarmi, io avevo le mie idee, andavo avanti con quelle senza supponenza o presunzione, però con la serenità di fare la cosa giusta, quindi questi, insomma, non c'erano i cellulari, non c'era Whatsapp, non c'erano tutti questi mezzi che consentivano anche la comunicazione rapida con l'amica, tu che fai, oppure la pediatra, il consiglio immediato su Whatsapp, io me la vedevo e me la cantavo. Da sola.
0: Ma mh, allora pensi che se tu fossi diventata madre oggi, nel 2023? Ma insomma, mettiamo questi anni. Pensi, chiaramente è difficile saperlo perché è tutto molto teorico: che saresti stata una mamma diversa, magari con qualche ansia in più proprio perché e poi è quello che penso anche io. Ci sono una serie di input, cioè hai molta più facilità di paragonarti oggi ad altre madri anche tramite Instagram, Facebook e, quello, e Whatsapp e quell'altro così so, l- forse... è più facile paragonarsi e uscire fuori nel paragone o in maniera positiva o in maniera negativa. Quindi... Non so,
1: forse se fossi, stata, se fossi diventata mamma oggi, eh, messa allora, ora, nell'epoca di adesso, sicuramente forse qualche... Anzi in più l'avrei avuto, non lo so eh, perché poi dipende pure dal carattere però sicuramente tutti questi input, chi ti dice una cosa la teoria di qua, quello che ti dice io di là l'amica che ti scrive l'amica che ti chiede mh, secondo me queste cose pareri. spesso generano, esatto, troppa confusione troppi pareri, ognuno dice la sua e già ci sono le nonne che spesso quella dice una cosa, e quell'altra un'altra genera. e adesso oltre le nonne c'è tutta una serie di Altre, altre fonti.
0: Se, se pensiamo al, diciamo, ai tipi di scambi che avete tu e Marghi oggi, ci sono, sc- ci sono stati scambi simili, chiaramente rapportati a quegli anni che tu hai avuto con tua mamma?
1: No, allora mia mamma era molto meno, molto più assente, molto meno partecipe alla mia maternità. Io ricordo che se le chiedevo qualcosa lei mi rispondeva, non lo so, io non mi ricordo, non mi ricordo, non lo so, mi rispondeva così eh, molto vaga. Eh, Mia suocera era un po' troppo entrante, cioè un po' invadente perché dava in continuazione consigli non richiesti, pareri non richiesti. Ora, magari mh, il rapporto di, di una neomamma con la propria madre è diverso, mh, consigli non richiesti dalla suocera è difficile accettarli, ecco.
0: Capito. Mm. Scusate, sto sorseggiando qualcosa. C'è qualcosa che... Mm, cioè ad, ad oggi, se tu dovessi dare un consiglio a, a Marghi, Sull'essere madre, senza però farlo risultare magari cioè, presuntuoso, arrogante, no? ma semplicemente dalla tua esperienza di madre,
1: quale potrebbe essere quello di eh, ascoltare di meno tutto quello che eh, si. cioè di ascoltare di più il suo buon senso di, di madre, e, e mi farebbe piacere che mi ascoltasse anche di più visto che ho un'esperienza di due figli tirati su, senza. Troppi traumi e però anche Però questo
0: scusa se sottolineo con... una mini contraddizione, cioè da una parte lei deve ascoltare il suo buonsenso, no, il buon senso, dall'altra però deve sapere anche ascoltare te.
1: Sì, beh, ascolta... beh non è che un ascolta solo il no, no, buon senso, sì. però, siccome c'ha la pediatra di base, la pediatra privata, eh, sente le amiche, eh, vede, legge tutti gli ah, articoli. Come dicevamo. Come pensa la tanda del sonno, oggi. la controtata del sonno, insomma. Mh alle volte avrei gradito che mi stesse a sentire più di quanto non abbia, non abbia fatto, eh, anche perché appunto quello che io le, le suggerisco viene dalla mia esperienza, eh, dal buon senso di una persona che eh, diciamo, ha cresciuto due figli.
0: C'è un altro diciamo, filone del, no, dell'essere madre eh ieri rispetto a oggi, che è un po' tutto quello che è la, la carriera e lo sviluppo insomma, personale a livello lavorativo. No? Ti leggo mh, tre righe di questo articolo che avevo trovato su un sito si chiama um, che dice Per molti anni l'immagine della donna adulta sembrava necessariamente rimandare al volto di una madre. La cultura patriarcale, infatti, ha tramandato di generazione in generazione una visione della donna inevitabilmente destinata ad essere madre, naturalmente disposta a sacrificare tutto di sé, in vista della cura del marito e dei figli. Così la donna che in ogni madre ha spesso sacrificato i suoi desideri di realizzazione personale con notevole sofferenza a causa delle innumerevoli rinunce che la sua condizione di genitore le imponeva. Aspetta, e poi ti finisco? Attualmente la realtà è decisamente mutata, Spinta dall'esigenza di acquisire maggiore libertà ed autonomia e dal desiderio di ridisegnare il loro nuovo volto in un mondo scosso da rapidi mutamenti, le donne, negli ultimi trent'anni, si sono conquistate spazi a lungo impensabili in termini di ruoli e di responsabilità in settori lavorativi fino ad allora da appannaggio esclusivo del mondo maschile. Quindi, tema essere mamma e carriera, oppure appunto rinuncia a ambizioni personali di autorealizzazione e tutto, è una cosa che tu... Diciamo, io mi ricordo tu eh, quasi da subito sei rientrata in part-time al lavoro che facevi, corretto, non, sì. non ricordo bene. Quindi tu sei stata in maternità, diciamo, piena un anno o meno?
1: Maternità... Quando In maternità, con l'aspettativa retribuita al 30% per sei mesi, più tre mesi post partum, nove mesi. Sono ritornata in ufficio che voi avevate nove mesi.
0: Sei stata contenta di tornare in ufficio? Perché oggi vediamo spesso che ci sono delle madri, parlando anche con giovani mamme, insomma non necessariamente solo marghi, chi è molto contento di tornare in ufficio e di ritrovare una dimensione propria, che non sì, è solo sì, legata sì, al figlio figlia, e chi invece dice no, io ho l'idea di tornare in ufficio no, quando… Sì,
1: diciamo contenta di tornare al lavoro, nel senso che anche no, il contatto col mondo, ehm, certamente ti cambia la vita, l'idea che comunque hai a casa un bambino, due bambini o tre bambini, chi ce n'ha tre, da dover gestire, organizzare. Sicuramente la donna è quella eh, sulla donna gravano per la maggior, nella maggior parte dei casi le scelte, cioè un, un uomo, un marito non sceglie se mettersi a part time o meno, il suo lavoro è quello, è la donna che poi sceglie se a seconda dell'organizzazione domestica più o meno efficiente
0: Però non pensi, scusa se ti interrompo, che questo sia, diciamo, giusto, però anche rispetto ai tempi che corrono, io ti potrei dire perché un padre non può mettersi eh, in part time o prendersi anche lui la paternità, cioè chiaramente non appena il neonato è nato, premesso che probabilmente qualcuno pure lo farà.
1: Non so se ci siano, cioè perché? perché spesso i mariti comunque decidono che questa cioè che la, diciamo, la gestione dei figli è appannaggio della donna, poi ci sono alcuni uomini tipo il marito di tua sorella che si è preso un mese di paternità, l'ho ammirato perché è un gran lavoratore, eppure, però lui ha detto che nella sua azienda è consentito solo un mese, un mese per figlio, mi pare, sì, sì, però una diciamo cosa poi, del poi eh, diciamo che Sono poche le mamme che conosco che hanno sempre lavorato a tempo pieno e comunque sono riuscite a tirare su dei figli ben educati, ben seguiti, eh, perché hanno avuto delle nonne molto molto efficienti che custodivano i bambini, che accudivano i bambini o a casa loro, o o i bambini venivano portati a casa delle nonne, oppure le nonne stavano sempre a casa dei dei nipoti. Allora eh, in questi casi è chiaro che una mamma che decide di lavorare a tempo pieno deve avere eh, un, un organizzazione domestica che non faccia acqua cioè che non
0: quindi voi non... i nonni le nonne eh, oppure diciamo babysitter babysitter
1: molto collaudate molto brave e, e, e comunque la donna anche. fatica sempre perché la donna è quella che ha il ventaglio di 30.000 cose da fare la gestione domestica la spesa il mangiare la cena così gli uomini adesso i mariti i giovani padri aiutano sicuramente aiutano molto di più dei padri della mia generazione e alcuni non aiutavano per niente, adesso i giovani aiutano molto di più e, e spesso le coppie si spartiscono i compiti, io faccio questo, tu fai quello, vedo giovani padri che accompagnano i bambini al nuoto, agli sport e così. Nella mia generazione, madre di bambini piccoli, eh, almeno nel mio caso questo non...
0: Non pensi ci capisco. possa essere un tema anche di critica nei confronti delle, delle aziende, di un, magari anche di un sistema insomma, politico, perché poi si, tra, si parla di leggi eh, in Italia che da una parte permette giustamente la maternità, che può essere adesso non so, il dettaglio al 30% quello che è, però alla fine può stare un anno a casa e maternità... E mh, la paternità invece ci sono aziende che la consentono, aziende che ne consentono pochissimo, cioè non è regolamentato al mille per mille, dove sta scritto che pure un padre non si possa prendere sei mesi o nove mesi per no, stare con infatti, il proprio figlio? Eh, cioè infatti, non c'è una mancanza no. a livello legislativo secondo eh, beh, te? sì,
1: è come per esempio prevedere gli asili nelle aziende. Nelle grosse aziende credo che all'estero le grosse aziende aiutino le mamme perché ci sono gli asili, quindi allo stesso modo si dovrebbe prevedere. A livello proprio normativo che come la donna può prendere i sei mesi di, di aspettativa che se c'è un marito che si prende che può lasciare il lavoro per sei mesi cioè lasciarlo diciamo che, che svolge un lavoro tale che può magari farlo a casa e via discorrendo perché no ehm, però cioè, questo prima che venga raggiunto questo in italia secondo me mi però mi,
0: mi, diciamo, mi fa effetto in maniera positiva il fatto che comunque cioè, oggi ci sono no, tantissimi gruppi che cercano di eh, diciamo, difendere i diritti di una minoranza di qua, una minoranza di là e via dicendo incluso chiaramente tutto quello che è i diritti delle donne e si parla sempre dell'uomo allora una società maschilista e su cui diciamo non metto bocca perché sono d'accordo che anche così l'avevamo visto anche nell'episodio che avevo fatto con, con Giulia, una mia amica dell'ufficio però quello che volevo dire è in realtà mi stai dicendo che rispetto a 35 anni fa le cose già sono molto migliorate da quello che puoi osservare di quanto fanno gli uomini, di quanto fanno i padri, i mariti rispetto a ormai 37 anni fa
1: mi sembra di sì, mi sembra, poi al solito eh, uno valuta le cose sulla base della propria esperienza personale, personale e familiare e mi sembra che eh, i giovani che vedo intorno, che ora sono te e il marito di Margherita, mi sembra che eh, così il marito di Margherita si è preso un mese di paternità, e, diciamo che mh, quindi questo è già un buon segno. E, e te? Mi sembra che qualcosa in ah, casa, viene, un si... aiuto, ah. cioè, riesci a fa- Riesci? Sì,
0: sì, sì certo. E, um, ok, no, e poi volevo, volevo chiederti um, una cosa com'è stato in generale il, proprio il primo anno di maternità per te, cioè um, come ti sei sentita sia tu come madre ma anche come donna rispetto a quello che facevi prima, rispetto magari a, a certe libertà che avevi in più anche prima quando sono nato io nell'ormai lontano 85, cioè banalmente i primi mesi dormivi, non dormivi, si parla anche spesso di depressione post-parto, piuttosto che ci sono tutta una serie di cose, come ti sei vissuta quel periodo, quei primi sei mesi?
1: Allora, no, diciamo che a a un mese di vita... voi due avete cominciato a dormire 6-7 ore, quindi io non ho patito molto la mancanza di sonno. Diciamo che mi sono sentita ehm, per i primi, il primo anno di vita insomma, molto affaticata, molto stanca, ehm, poco compresa anche dal marito, e, diciamo, molto sola nella gestione domestica e nella gestione dei figli.
0: That's it. No, no. Non no, altro no. da aggiungere. Non è altro da aggiungere. No, no, va bene, no, no, chiaro. Ma mh, una cosa che magari può essere utile capire, dato io l'unico esempio concreto che ho, è quello di Marghi, che diciamo Vittoria, la, la nostra nipotina, non, il primo periodo non è che dormisse proprio... Facilmente tu come sei riuscita a far dormire me e Marghi per 6-7 ore di avete fila dopo un mese? A un
1: certo punto, a un mese di vita avete cominciato a fare questi sonni di 6-7 ore. come li hai meno. impostati però? No, non li ho impostati da soli, Cioè eh, da soli avete cominciato che, eh, dall'ultima volta che mangiavate a mezzanotte, poi a un certo punto facevate fino alle 6-7 del mattino
0: e Diciamo, se, se c'era, c'era una situazione in cui pia- magari piangevamo, ci disperavamo eh, e c'è la filosofia del li devi lasciare un po' in pace, li devi lasciare che si sfoghino, oppure c'è la madre invece molto ansiosa che prende e li raccoglie no, no, subito, io non li
1: prendevo in braccio, avevo paura di viziarvi. Così, per cui si spiegano eh, vi, vi, tante cose. Eh, vi, vi mettevo giù, <ride> so, sì. no, soprattutto diciamo vi avevo abituato, vi mettevo giù e vi addormentavate mm. nella culletta, no, non in braccio.
0: Quindi, diciamo, se anche c'erano delle stanze in cui uno piangeva, tu per un po' chiaramente poi impari a riconoscere anche il tipo di pianto esatto, ecco se
1: avevate fame provvedevo in altre situazioni se stavo al telefono così aspettavo un attimo non è che proprio al primo pianto poi bisognava vedere se avevate la febbre così correvo subito se capivo che era una colica vi prendevo in braccio però insomma alle volte poi soprattutto non tanto neonati ma quando cominciano 7-8 mesi alle volte possono essere anche dei capricci Così
0: Mm. va bene, e mm, poi chiudiamo con le domande invece, un po' più diciamo di di tipo emotivo. Così, se ti ricordi qualcosa, la cosa più bella che abbiamo fatto io e Marghi per te come come figli, c'è una faccia dubbiosa per chi non ci può vedere.
1: Ma eh, la cosa più bella non so, su due piedi, carini tutti i biglietti che ancora Mm. conservo. Amorosi di quando eravate bambini, e...
0: quindi quelli ti scaldavano un po' il cuore,
1: mi scaldavano un incluso po' il pure, cuore, incluso sì. pure quelli di Marghi
0: che ti quelli chiedeva li lasciava
1: fuori dalla porta di casa. Perché sì. aveva una
0: nota sul diario,
1: sì, sì.
0: <ride> Vabbè, Marghi tra noi due era quella più furbetta. Forse, differenze principali tra me e mia sorella, come siamo cresciuti? Come eravamo da neonati?
1: No, da neonati, beh, mh, diciamo che più che da neonati un po' nei primi anni di crescita tu eri molto più posato tranquillo, in macchina dormivi, appena si partiva prendevi, dormivi, ti mettevi il dito in bocca Margherita molto più agitata all'età di 7 8 mesi si sganciava la cinghietta della poltroncina in macchina e faceva la furbetta e così è cresciuta con questa cosa appunto prendeva la nota sul un diario un po' truffaldina e... eh, sì, un po' truffaldina esatto
0: domanda di chiusura per poi salutarci, ti ringrazio molto per il tempo dedicato a tuo figlio (ride) sottoscritto, se potessi riassumere in una frase che cos'è 30 anni e passa fa, quanto anche oggi che desideri per i tuoi figli più di tutto?
1: La salute e la serenità
0: come definiamo la serenità perché sono un po banale
1: la serenità che possano avere una vita piena di soddisfazioni tranquilla eh, che possano con i loro compagni o mariti o mogli eccetera possano avere una insomma che il progetto di vita che loro fanno possa andare avanti bene serenamente e soprattutto la salute perché se c'è la salute poi tutto il resto
0: Bene. Ma sono stati 20 minuti brevi intensi ecco, visto, pensando... ho
1: chiacchierato poco sì, sì, mi, aspettavo,
0: mi aspettavo più chiacchiere no, Però visto, molto, quando, quando molto devo parlare
1: ufficialmente, ufficialmente, sono
0: ufficialmente sono più sobbe grazie mamma Valeria Mancini classe 1955 e speriamo una, una parte 2 magari per andare a snocciolare qualche mm. tema più specifico
1: grazie a lei figliolo
0: ciao